0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série sur les troubles de la personnalité et on va aborder ensemble le trouble de la personnalité dit borderline. Alors il faut le savoir que c'est un des troubles de la personnalité les plus compliqués à diagnostiquer, car ce sont des personnalités qui sont extrêmement changeantes, qui passent un peu d'un extrême à l'autre, etc. Mais tout ça, on va y revenir plus en détail juste après. Le trouble de la personnalité borderline, il fait partie d'une des trois catégories de troubles de la personnalité, bien sûr, et de celles dites émotionnelles. Avant de commencer le podcast, je t'invite à écouter les autres épisodes sur les troubles de la personnalité si ça n'est pas encore déjà fait pour toi. Ça t'aidera à mieux comprendre celui-ci et à avoir une définition claire de ce qu'est un trouble de la personnalité. Je vais quand même te le répéter aujourd'hui. Un trouble de la personnalité, selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux américains, donc le DSM version 5, nous dit qu'un trouble de la personnalité, ça va être euh, un mode un mode durable des conduites et de l'expérience vécue par l'individu qui vont euh, en fait, dévier notablement de euh, du fonctionnement d'origine de l'individu, que ce soit dans le contrôle des impulsions, que ce soit dans l'affectivité, dans le fonctionnement interpersonnel. Ça peut entraîner euh, une altération du fonctionnement, une souffrance cliniquement significative. Les troubles de la personnalité, on ne les diagnostique pas avant l'âge adulte. Et ils ne doivent pas être mieux expliqués par une substance, une prise de médicaments, etc. Ce qui est caractéristique de la personnalité borderline, en fait, c'est ce que je te disais au début, c'est vraiment son instabilité. C'est-à-dire que, que ce soit en elle ou avec les autres, cette personne-là va être complètement instable dans ses émotions, dans son fonctionnement, on ne va pas pouvoir la suivre. Il existe 9 euh, caractéristiques/symptômes euh, utilisés et recensés par le DSM-5 pour décrire ce type de trouble de la personnalité. Et il faut en recenser au moins 5 parmi les 9 pour pouvoir diagnostiquer ce trouble-ci. Donc tu vois déjà qu'en fait, rien que le, le fait qu'on ait besoin de 5 critères, c'est déjà un nombre assez important par rapport aux autres, aux autres troubles de la personnalité que je te présentais dans d'autres podcasts. Ça montre bien la difficulté euh, qui, qui se dégage en fait, hein, par rapport au diagnostic de ce trouble-ci. La première chose, le premier critère que le DSM ressent, c'est le fait que cette personne borderline va faire un effort effréné pour éviter les abandons, les abandons par son entourage, qu'ils soient réels ou bien imaginés. En sachant que ces efforts effrénés euh, ne vont pas, euh, on ne les associe pas en fait à des tentatives de suicide, on ne les inclut pas en fait dans ce critère-ci. Le deuxième critère c'est le fait que le mode de relation interpersonnelle, mais aussi avec soi est très instable, il est intense et c'est caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation et de dévalorisation. C'est-à-dire qu'à la fois on peut se sentir extrêmement puissant, puissante et euh, capable de faire beaucoup de choses et le lendemain se sentir complètement inutile, etc. Et encore une fois, euh, une petite parenthèse, c'est que comme chaque euh, podcast sur les troubles de la personnalité, ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un ou deux critères ou ou quoi, que euh, tout de suite, tu as un trouble de la personnalité. Si jamais tu as un doute, évidemment, euh, libre à toi euh, d'aller consulter, et je te conseille de le faire si jamais tu en ressens le besoin. Ça ne sera jamais inutile, mais cependant, euh, l'autodiagnostic euh, possède quand même ses limites. Et les troubles de la personnalité, ce sont vraiment des choses extrêmement pathologiques et qui sont très, très intenses. Hein. On parle vraiment d'une personnalité entière d'un individu qui va être complètement changé et qui va, encore une fois, dévier d'un fonctionnement dit « normal ». En psychopathologie. Là où le borderline est également différent, différente d'un ou d'une bipolaire, hein, puisque la bipolarité, on, ça ne va que, entre guillemets, rester dans le champ de la dépression ou de l'état maniaque, c'est-à-dire un état d'euphorie, de euh, un état euphorique. Ici, vraiment, c'est beaucoup plus large et général. Encore une fois, la bipolarité, ce n'est pas une personnalité entière. Alors que être borderline, c'est avoir une personnalité qui est conçue euh, sur ce mode euh, instable. Pour ce deuxième critère, on voit donc des hauts et des bas chez la personne concernée. Et euh, ce, qui, ce qui fait que cette personne peut passer euh, d'un du, caractère euh, un peu merveilleux, une, ça va être une personne géniale, très, très attachante, etc., à une personne complètement horrible, dangereuse, euh, qui est violente, etc. Le troisième critère, c'est la perturbation de l'identité. Tu te doutes qu'avec toute cette instabilité, cette personne-là ne peut pas euh, non plus être stable en termes d'identité et en termes d'image d'elle-même. Forcément, ça pousse à énormément de réflexions. Les troubles de la personnalité ne sont pas euh, non plus, ils sont toujours à différencier d'une psychose. C'est-à-dire qu'ici, tout ce que je vais te décrire comme sentiment, c'est complètement conscient pour la personne et elle est euh, capable justement de conscientiser, de Prendre du recul par rapport à ça, même si évidemment ça reste un, un trouble, elle ne peut pas le guérir seule, mais euh, c'est complètement différent d'un état de psychose où on est complètement déconnecté de la réalité. Là, la personne, tous les jours, doit vivre avec ce trouble-là, faire face à ses obligations euh, dans sa vie, mais pour autant devoir supporter ce trouble-là. Donc cette perturbation de l'identité, ça va être encore une fois une instabilité et une image qui va changer du, du tout au tout euh, du jour au lendemain. Ça passe aussi par les opinions, les avis qui vont eux-mêmes changer assez rapidement. Un jour, cette personne sera la meilleure et le lendemain, elle sera complètement nulle. Elle n'aura une très mauvaise estime d'elle-même. L'impulsivité également, c'est un trait assez important chez le ou la borderline. Et c'est recensé par le DSM, ça doit être du moins présent dans au moins deux domaines potentiellement dommageables. Ça peut être dans les finances, dans la sexualité, dans l'alimentation, dans la dépendance, donc la toxicomanie, la conduite automobile également, les passages à l'acte, etc. Donc tu vois que la personne peut se faire du mal à la fois à elle-même par l'alimentation, par la toxicomanie et aussi à autrui par la sexualité, par la conduite automobile, les dépenses financières, etc. Le quatrième critère, c'est la répétition de comportements, de gestes, de menaces suicidaires ou d'automutilation. C'est une personne qui va se faire beaucoup de mal à elle, et surtout ça va être répété dans le temps, ça va être auto-agressif, ça peut même aller jusqu'à la, jusqu la recherche de se tuer soi-même, donc jusqu'au suicide. C'est un critère qui se retrouve, comme tu t'en doutes, à la fois dans ce, ce trouble de personnalité borderline, mais aussi dans la dépression. L'instabilité de l'humeur, etc., c'est aussi caractéristique de la dépression, voire de la bipolarité, mais donc euh, ça rend le diagnostic difficile, encore une fois. Le critère suivant, ça va être une instabilité, encore une fois, mais cette fois-ci affective. Euh, genre, je parlais à l'instant de troubles de l'humeur, et ben ici, on est en plein dedans. Ça va être quelqu'un qui va changer d'humeur euh, au cours de la journée, mais beaucoup plus que la moyenne des, des personnes, euh, qui n'ont pas de troubles de personnalité. Du coup, ça va entraîner une assez grande incompréhension hein, chez son entourage, chez les autres, chez euh, son, son patron, sa patronne, etc. Et euh, c'est une personne qui va être... Très contente puis très triste euh, d'un voilà, moment à un autre qui va s'énerver très vite ou alors qui va euh, après se calmer, être inquiète puis non. On a ensuite un sentiment chronique de vide. C'est quelque chose qui est assez rapporté par les patients aux patientes, ça va être dit. Et euh, on a ces, ces personnes-là ont l'impression que leur vie est vide, que, euh, que, voilà, que leur vie n'a pas de sens, et ce qui pousse d'autant plus à euh, l'addiction, puisque euh, ce vide, ces personnes-là vont essayer de le combler par l'addiction. Alors je fais ici des généralités, bien sûr, toutes, je ne parle pas au nom de toutes les personnes borderline, euh, bien sûr c'est à prendre avec des pincettes. Ici je, je m'appuie sur les critères du DSM qui sont généraux et qui aident à diagnostiquer, mais bien sûr il faut prendre tout ça au cas par cas, surtout lorsque l'on est psychologue. Donc ce sentiment chronique de vide, c'est la même chose, il se retrouve euh, très fortement dans la dépression également. Les colères intenses et inappropriées, ça constitue également un critère, ça rejoint l'impulsivité, mais ici c'est vraiment appuyé sur ce point précis est la colère, la haine. La colère, euh, à la différence de l'impulsivité, c'est que ça va amener au passage à l'acte, mais cette fois-ci hétéro-agressif. Donc en plus de l'automutilation que l'on peut retrouver, on peut aussi trouver et euh, constater des passages à l'acte hétéro-agressifs. Et pour ne, il ne faut pas confondre avec la psychose encore une fois, mais le dernier critère ici que l'on trouve, c'est que dans des situations de stress, dans des situations de, de détresse pour la personne, peuvent apparaître des idées persécutoires, des symptômes dissociatifs également, on appelle ça, on appelle ça comme ça. Et c'est des choses que l'on va retrouver dans la psychose, mais dans la psychose de manière encore plus intense et surtout beaucoup plus régulière. Qu'est-ce que c'est les idées persécutoires et les symptômes dissociatifs C'est que on va avoir l'impression, les symptômes dissociatifs honnêtement on n'en a pas beaucoup vu euh, en cours, donc je ne peux pas te donner une, une explication extrêmement claire et, et précise, mais euh, ce que l'on peut dire c'est que les symptômes dissociatifs ça va être euh, le fait d'être complètement détaché de son corps, d'être comme hors de son corps, et ça rejoint du coup ce statut de psychose, où, le, où la psychotique est déconnectée de la réalité, se sent persécutée par des propres parties de son corps, qu'elle ne sent pas comme propre en fait, comme à elle-même. Ici ça va plutôt être des idées persécutrices à propos d'autrui. Elle va voir autrui comme une personne qui va la menacer, qui va se léguer contre elle, en groupe, etc. Donc au travail ça pose également beaucoup de soucis. Elle peut avoir jusqu'à l'impression d'être suivie, d'être écoutée. De plus, cette personne va être très sûre d'elle. Quand elle va rapporter ses, ses dires à un ou une psychologue, elle va être très sûre d'elle. Et donc du coup, c'est là qu'on peut confondre avec des délires qui seraient de l'ordre de la psychose. Voilà pour les critères du trouble de la personnalité borderline, ça fait beaucoup de choses, c'est encore une fois un trouble qui est très riche, qui est très dense, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et on va tout de suite passer, pour que ça soit d'autant plus clair pour toi, à un exemple de cas clinique que l'on a étudié en cours l'année dernière. Je vais donc te conter le cas de Madame D qui a été rapporté par Yeomans et Kernberg. Madame D est une femme d'origine hispanique, célibataire et au chômage. À 33 ans, elle souhaite une thérapie pour le traitement de son humeur dépressive, de ses pensées suicidaires chroniques, de son isolement social et d'une mauvaise hygiène personnelle. Elle a passé les six mois précédents isolée dans son appartement, couchée dans son lit, à se nourrir de malbouffe, à regarder la télévision et à faire des achats en ligne plus importants qu'elle ne pouvait se le permettre. Plusieurs traitements n'ont eu que peu d'effets. Madame D, est la seconde des trois enfants d'une famille d'immigrants de classe moyenne supérieure, dans laquelle le père attribue plus de valeur à la réussite professionnelle qu'à tout le reste. Elle s'est sentie isolée tout au long de sa scolarité et a vécu des périodes récurrentes d'humeur dépressive. Dans sa famille, elle était connue pour ses crises de colère. Elle avait de bons résultats scolaires au lycée, mais a abandonné ses études universitaires à cause de certaines contrariétés avec un colocataire et un professeur. Elle a tenté de faire plusieurs stages et d'avoir des emplois peu qualifiés, avec l'espoir qu'elle reprendrait l'université mais les a tous quittés car, je cite, « les patrons sont des idiots. Ils ont tous l'air bien au début, mais ils se révèlent être tordus. Ces traumatismes l'ont toujours fait se sentir très mal. Je ne peux même pas réussir en tant que simple employé. Et en colère contre ses patrons, « je pourrais prendre leur place et j'y arriverai sûrement. » Elle a fréquenté des hommes quand elle était plus jeune, mais ne les a jamais laissés l'approcher physiquement, car elle devient trop anxieuse quand une intimité commence à se développer. Les antécédents de Madame D comprennent des scarifications superficielles à plusieurs occasions, des pensées persistantes qu'elle serait mieux morte. Elle dit qu'elle est généralement à plat et déprimée, mais qu'elle eut des dizaines d'épisodes maniaques, de 1 à 2 jours pendant lesquels elle était énergique et énervée et faisait des nuits blanches. Elle avait tendance à s'écrouler le lendemain et à dormir pendant 12 heures. Elle a été en traitement psychiatrique depuis l'âge de 17 ans et hospitalisée en psychiatrie 3 fois suite à des surdosages médicamenteux. Les traitements ont essentiellement consisté en la prise de médicaments, des régulateurs de l'humeur, des neuroleptiques à faible dose et des antidépresseurs qui ont été prescrits sous diverses associations dans le contexte d'une psychothérapie de soutien. Au cours de l'entretien, Madame D se présente comme une femme d'apparence décontractée, mais quelque peu négligée. Elle est coopérante, cohérente et bien orientée. Elle est généralement dysphorique, avec des affects restreints, mais elle sourit de manière appropriée à plusieurs reprises. Elle décrit la honte face à sa piètre réussite, mais elle croit aussi qu'elle est sur terre pour faire quelque chose de grand. Elle décrit son père comme ayant un succès incroyable, mais il est aussi un raté machiavélique qui essaye toujours de manipuler les gens. Elle dit qu'elle a quitté ses emplois car les individus étaient irrespectueux. Par exemple, elle précise que lorsqu'elle a travaillé comme employée dans un magasin, les gens étaient souvent polis et peu reconnaissants. Je cite « Et je n'étais que là qu'en formation pour devenir commerciale. c'était ridicule ». Vers la fin du premier entretien, elle se fâche contre l'examinateur après qu'il a jeté un coup d'œil à l'heure qu'il était. Vous vous ennuyez déjà ?» Elle dit qu'elle connaît des personnes dans le quartier, mais que la plupart d'entre elles sont devenues des escrocs ou des ratés. Il y a quelques personnes de l'école, Ami Facebook, qui font des choses incroyables dans le monde entier. Même elle ne les a pas vues depuis des années, elle a l'intention de les rencontrer si jamais elles reviennent en ville. Voilà pour le cas de Madame D, et je t'avoue que rien qu'en le relisant, c'est très perturbant puisque ça ressemble énormément justement à, euh, à une dépression entre guillemets simple. Et euh, on va voir ensemble tout de suite que ça n'est pas que ça. La première chose à faire lorsque l'on diagnostique un trouble de la personnalité, et je t'en avais déjà parlé dans un podcast sur le même thème, c'est de différencier le cas de Madame D, en l'occurrence, d'une psychose. Et ici... On voit bien qu'en fait, elle vient consulter pour une humeur dépressive, qu'elle est très déprimée depuis des années, qu'elle a essayé beaucoup de traitements, etc. Mais qu'elle n'est pas délirante. Donc ici, on peut être assez certain, certaine, de pouvoir écarter la psychose. Le critère déjà numéro 5 est retrouvé. Le critère numéro 5, c'était la répétition de comportements, de menaces automutilatoires, suicidaires, etc. Et euh, elle l'a mentionné dans son cas. Donc pour ce critère-là, on est bon. Le critère numéro 3, c'est-à-dire la perturbation de l'identité, le fait qu'elle soit instable euh, à propos de, de son image personnelle, et, euh, est retrouvé également, puisqu'elle mentionne à la fois sa piètre réussite, mais enchaîne directement sur le fait qu'elle est sur Terre pour quelque chose de grand, comme elle dit. Donc on, Ici, on a déjà deux critères sur, je te rappelle, les cinq minimums que l'on doit avoir pour potentiellement poser un diagnostic de trouble de personnalité borderline. Le critère numéro 8, qui était celui des colères intenses, inappropriées, qui se, qui, qui diffé, qui se différencient encore un peu plus de l'impulsivité, est retrouvé. Puisque elle a eu des, des différents avec un colocataire, un professeur, un examinateur, elle a une humeur dépressive, une relation avec son père qui est également compliquée. Donc ici, la colère, la haine, l'agressivité est retrouvée. L'impulsivité, euh, plus de la colère, est également euh, ici peut-être également relevé, et ça constitue le critère numéro 4, donc l'impulsivité les, les, dans le domaine de la sexualité, de l'alimentation, etc. Elle a parlé d'achat excessif, elle a parlé de télévision, de malbouffe, d'isolement. Le critère numéro 1, donc les efforts effrénés pour éviter l'abandon, et euh, retrouver, elle évite les hommes pour euh, enfin, par peur d'être déçu, d'être abandonné. ce n'est pas nécessairement explicite, mais ça en thérapie, on pouvait, euh, on pouvait le, le deviner. Les relations instables avec autrui sont également euh, ici euh, pertinentes, hein, donc c'est le critère numéro 2. Le sentiment chronique de vide également est un peu plus implicite, puisque euh, elle parle encore une fois de malbouffe, d'achat excessif, donc tout ça, ça correspond au fait que cette personne se sent sûrement vide à l'intérieur, et du coup va chercher à compenser ce vide en se remplissant de nourriture, en se remplissant matériellement. Et malgré tout, on retrouve cette idée de persécution puisque avec son père, avec ses collègues, ses amis d'avant, elle a un discours au fur et à mesure de son témoignage qui est assez euh, changeant et on voit que sa confiance envers les gens est assez faible hein, finalement. On retrouve en tout huit critères sur les 9 énoncés par le DSM-5 et donc c'est vraiment euh, assez flagrant que cette personne-ci souffre d'un trouble de personnalité borderline. La dernière chose à faire en termes de diagnostic, c'est de différencier des autres troubles, je ne vais pas te faire évidemment ici en détail, ça serait bien trop long, mais on pouvait penser à une personnalité évitante puisqu'il y avait trois critères que l'on retrouvait, une personnalité paranoïaque ou dépendante avec un critère, bon là c'est des petites idées comme ça, mais si on retrouve des critères communs, il faut le dire et euh, il faut le, le soulever. Voilà ce que j'avais à te dire pour le podcast d'aujourd'hui sur ce trouble de personnalité borderline. J'espère qu'il t'aura intéressé et qu'il aura fait une bonne suite pour cette série sur les troubles de personnalité que j'ai d'ailleurs bientôt terminé puisque là il me reste assez peu d'épisodes à te proposer. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast et un avis si cela te plaît. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur La Psyche Expliquée. A bientôt